0: So moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur zweiten Folge äh, von äh, präzises Halbwissen. Ich bin wieder am Start, euer Terino, der Björn und natürlich bin ich nicht alleine hier, sondern der gute Coco ist wieder mit dabei. Moin
1: Meister, moin von meiner Seite auch. Äh, ja, heute geht's sogar mal wieder. Wir nehmen heute mal über Tag auf. Es sind über 30 Grad draußen, hier drin auch über 30 Läger. Grad im Wohnzimmer ich sitze ja bei geschlossenem Fenster, damit die Folge vielleicht mal besser wird als die letzte. Und äh,
0: ja, ich freue mich drauf. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ey, wir waren gerade ja noch bei meiner Mutter. Und ähm, alter, im Garten war es erstmal übertrieben heiß. Und die hat ja ein Treibhaus, ne? Digga, wir waren da im Treibhaus, Retalk und die, die hatten das noch nicht aufgemacht. Die haben vergessen, eigentlich musst du es morgens aufmachen, damit da die Luft ein bisschen zirkuliert und so. Und ähm, die hatte vergessen, das aufzumachen. Alter, du glaubst nicht, das war, das war krasser als Sauna, glaube ich, Alter. Das war so ekelhaft. Also Digga, da ist auch richtig so, du konntest, du
1: konntest den Dampf sehen, der rausgekommen ist, weil die Pflanzen geben ja Flüssigkeit wieder her, alter krank. Also auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt voll aus bin. Was ist ein Treibhaus? Ist das sowas wie ein Gewächshaus? oder? Digga.
0: ja, es ist ein Gewächshaus in klein praktisch, ja, so in die Richtung.
1: Okay, dann sag <lacht> doch einfach Gewächshaus beim nächsten Mal, bitte, danke.
0: <lacht> ich, ich wette mit dir, jeder, der das gerade hört, weiß, was ein Treibhaus ist.
1: Ich bin gespannt. <lacht> Wer es jetzt am Stream, könnte man ja einfach mal in die Kommentare fragen, aber... Leute, wenn ihr bei schreibt mir mal bei Insta, wenn ihr das
0: hört, ob ihr wisst, was ein Treibhaus ist. Es gibt ja auch Treibhauseffekt so, weißt du, was willst du eigentlich von mir? Du hast keine Ahnung. Ja, gut, den, den kenne ich sogar ja gut, wenn es wenn ich so ja. sagst dann
1: ist das vielleicht sogar logisch, aber Insta ist ein gutes Stichwort. Ja. Ich würde sagen, diesmal vielleicht die Info mal äh, an den Anfang, falls die alle nicht bis zum Ende hören. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge, Anregungen, Themenwünsche habt, dann einfach gerne Björn Terino 94 bei Insta schreiben und dann äh, ja, werden wir das versuchen zu berücksichtigen. Ja, Mann, folgt mir alle
0: bei Insta. Ich brauche mehr Follower, damit ich Geld damit verdienen kann und reich werde, Kappa. Das ist eigentlich die einzige Intention hinter dem Ganzen. Ich hoffe, ich du... Äh, wenn, wenn ihr was zu sagen...
1: Ich hoffe, du wenn denkst Wenn ihr dann. was
0: zu sagen habt, dann schreibt das. Sorry. <lacht> Alles gut. Und ihr merkt, es läuft noch nicht so gut. Ja, ich hoffe.
1: Ja, beim letzten Mal haben wir uns ja äh, live gesehen. Da ist das ein bisschen einfacher, sich zu unterhalten. Aber dieses Mal wird dafür hoffentlich die Aufnahmequalität besser. Wir sind gespannt. Ich hoffe auch ja. Ähm, ja,
0: war auf jeden Fall eine aufregende Woche, würde ich sagen. Eigentlich ist übertrieben viel passiert, über das man jetzt irgendwie reden kann. Also man muss sagen, wir nehmen jetzt wieder Mittwoch auf. Letztes Mal haben wir auch Mittwoch aufgenommen, ne? Ja, nur ein bisschen später. Wir nehmen wieder Mittwoch auf. Ähm, denke allein schon, allein schon DFB-Pokal. Da sind ja auch einige krasse Leute auf jeden Fall rausgeflogen, wenn ich jetzt gerade da mal dran denke. So Leverkusen ist raus, Hertha einfach raus, lächerlich gemacht. Ähm, dann Köln. dazu, äh, Köln ist, raus. ist raus, ich komme gerade, Köln, stimmt, Köln, da hast du dich jetzt halt äh, sehr drüber gefreut.
1: Fand ich schon ein bisschen <lacht> lustig, ja, auch auf die Gefahr hin, dass hier äh, Köln-Fans zuhören. Also, ich muss ehrlich sagen, sorry
0: Köln-Fans, ich freue mich eigentlich über jeden ersten der in der ersten Runde raus, sieht aus, das ist Bayern, ähm, aber bei Köln freue ich mich da schon auch nochmal sehr drüber, ja, weil ich halt Gladbach sehr mag und, äh, unter anderem, und, äh, ja, darum, auch ein bisschen Antisympathie gegen Köln habe. Allein wegen, wie heißen die, die Kölner Boys? Oder wie die wie die ist? Äh, young Young Boys, glaube ich, heißen die. Young Boys, Digga, weiß ich jetzt nicht. Waren war nie so meine Favoriten. Mit so Bälle auf Familienblock werfen und so eine Scheiße. Das fand ich schon immer nicht so cool. Darum sei es denen gegönnt. Äh, dass die auch mal im DFB-Koll raus sind. Vor allem hat Baumgartner vorher noch gesagt, das fand ich sehr witzig. Ja, äh, unser Ziel ist auf jeden Fall Berlin. War, war wohl nichts. Vielleicht <lacht> in der Liga halt zweimal. Ja, ja, das hat er auf jeden Fall gesagt, safe.
1: Das ist krass, habe ich nichts von mitbekommen, aber ja, hat ja gut geklappt, ne. Hätten die wenigstens nicht in der hat, ersten Runde in Berlin gespielt und nicht in Regensburg, ne, dann wäre ja sogar erfolgreich <lacht> gewesen.
0: Ja, ist so. Also ich habe das auf Insta gelesen, dieses Zitat, bevor die gespielt haben und ja, war wohl, war wohl leider nicht der Fall. Ähm, ja, dafür, das was nicht in Berlin stattgefunden hat, fand ich komisch, ich glaube, das komisch, komisch, äh, das war in Leipzig, war äh, der Supercup aber, ne. Also ich glaube, da hatte Leipzig sogar echt Heimrecht. Ich dachte eigentlich, dass sowas wird auch an einem neutralen Stadion oder so ausgeführt. Eigentlich als bayern fan müsste ich das wissen, aber fand ich auch krass. War auf jeden Fall auch ein heftiges Spiel.
1: Ja, ich habe leider gar nichts von mitbekommen. Du kannst ja mal ein bisschen erzählen, wenn du was gesehen hast. Also für mich, die erste Halbzeit war sehr dominant
0: von Bayern. Musiala einfach, Alter, so ein geiler Auftritt. Der hat so geil gespielt, ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, ja, bei Bayern hat man halt gemerkt, also es war nur Mané als Neuer drin, der hat auch übertrieben gut gespielt, hat auch ein Tor gemacht, glaube ich, wenn ich es richtig habe, und zwei Abseitstore. oder war halt auch, der hat halt ein bisschen Problem mit Abseits bei Bayern, der ist noch nicht so im System drin, das merkt man, oder allgemein im deutschen Fußball vielleicht ein bisschen, aber ich sag dir ehrlich, der hat auf jeden Fall für mich das Potenzial gezeigt, dass der halt eine Liga zerschießen kann, so wie Lewandowski auch, so, das ist schon echt krank, der ist schon, der sticht heraus, sagen wir so, obwohl Musiala auch echt herausgestochen ist, und die Abwehr ist halt von Bayern noch nicht ganz so krass, ähm, weil ja der Licht halt noch nicht fit ist und der wird halt der neue Abwehrkoordinator. Das merkt man bei dem Ganzen auch. Also ja, da ist noch Potenzial nach oben, aber es sah schon sehr geil aus. Und aber auch Leipzig hat sich auch sehr gut, sehr gut geschlagen. Und ich finde, das Spiel war geile Werbung für den deutschen Fußball und macht Bock auf mehr. Ja, das ist so meine äh, Meinung.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Als ich das Ergebnis gesehen habe, habe ich mich auch ein bisschen geärgert, dass ich es doch nicht geguckt habe. Aber ich hatte zwischen äh, zeitlich mal einmal geguckt, wie es steht. Das war noch in der ersten Halbzeit, und da habt ihr 2 oder 3 zu null geführt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann dachte ich so, okay, ja. Bayern Dominanz geht einfach ungebrochen weiter. Aber, ähm, wo ich du gerade Mané angesprochen hast, was mich mal interessieren würde, weil wir auch letzte Woche drüber gesprochen haben, war der denn jetzt wirklich als Neuner eingesetzt? Kam er irgendwie über den Flügel? Wie
0: also er war sah das aus? Er war als er war als Neuner, glaube ich, eingesetzt. Das Ding ist, Bayern hat jetzt so ein ganz komisches Konstrukt da vorne gehabt. Warte, ich könnte die Aufstellung jetzt mal eben nochmal aufmachen, aber irgendwie war das so ein, so ein fliegender Wechsel von allem da irgendwie, wenn man mal ehrlich ist. Ich gehe nochmal eben auf die Aufstellung. Im Endeffekt waren vorne Manet, Musiala, Müller und Gnabry und jeder war mal überall. Das ist halt unberechenbar, wenn man mal ehrlich ist und eigentlich gar nicht mal so scheiße geplant, weil die Alter, jeder kann überall spielen, jeder ist halt mal überall, man war mal auf dem Flügel, dann war der in der Mitte, dann war Gnabry auf einmal wieder in der Mitte, dann auf einmal steht Musiala vor der Mitte vom Tor, so können sich die Gegenspieler gar nicht an die Verteidiger gewöhnen und ich sag dir ehrlich, so spielt man auch ohne eine richtige Neun relativ stabil, finde ich, also ist schon gut gelöst eigentlich, krass auf jeden Fall, hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich auch nochmal ehrlich sagen.
1: Okay, das klingt für mich auf jeden Fall nach Bayern, ja, weil ich hab dich ja auch schon öfter... Oder hatten wir schon mal die Diskussion von wegen, ne, bei anderen Mannschaften, auch bei uns, gibt's ja zum Beispiel einen linken Flügel, rechten Flügel und so, das gibt's bei uns nicht, bei uns sind die alle da, ja. wo sie gerade sind, so, und das hast du ja schon ja. Vor, auch vor langer Zeit mal erzählt, so, ne, also, ja, also sie wo, wo auch noch Konzept, und waren, äh, treu geblieben.
0: Jein, schon, aber eigentlich war halt Lewandowski trotzdem die feste Spitze irgendwo halt auch so ein bisschen. Und wir hatten eine Dreier-Offensivreihe, wo jeder war, wie er will. Und jetzt ist halt irgendwie alles untereinander gemischt, Digga. Das ist, weiß ich nicht, Alter. Sieht auch aus wie so eine, so eine Orgie in alten Griechenland, Alter, oder im alten Rom. So jeder mit jedem, jeder ist da, wo er gerade Bock drauf hat, Digga. Ja, okay. Ich bin gespannt, wenn ich auch mal ein Bayern spiel sehe. Ja, Freitag. Saisoneröffnung. Ich weiß gerade nicht mal gegen wen, aber ja, könnte ja, könnt äh, man im Free-TV gucken sogar.
1: Ja, ich muss mal gucken, ob ich das gucke. Freitag spielt auf jeden Fall auch äh, Fortuna. Könnte man zwar beides hintereinander gucken, aber
0: ja. Naja, ich verstehe schon, alles gut. nee aber also insgesamt, DFB-Pokal-Supercup waren auf jeden Fall endlich geil. Fußball ist endlich wieder losgegangen, ja. Ligastadt ging endlich los. Da fällt mir ehrlich, ich muss nochmal mal Werbung machen. Oh, ich habe gegen meinen Lenkrad gehauen. Ähm, wenn ihr Bock habt, bei meiner Kicktipp-Runde mitzumachen bis zum Saisonstart, könnt ihr euch noch melden. Das ist, okay, in ein paar Stunden einfach nur wahrscheinlich
1: an einem Freitag egal, war sinnlos, egal. Genau. Da die Folge <lacht> aber äh, von Donnerstag auf Freitagnacht wahrscheinlich kommt, Freitag ja, bis 20.30 Uhr kann man ja auch noch die Bonus-Tipps machen, also genau wer das Freitagmittag genau. hört, kann sich gerne noch anmelden. Ähm, was wir vielleicht noch ja. erwähnen könnten, wenn wir über den DFB-Pokal sprechen, weil es ist wahrscheinlich das einzige Spiel, von dem wir beide was gesehen haben. Äh, Strahlen gegen Pauli, echt krasses Spiel, Boah. spannendes Spiel, Strahlen hat super ja. gekämpft, dazu muss man vielleicht auch sagen, uns hat das auch besonders nochmal interessiert, weil Strahlen echt nicht weit weg von uns ist. Und wären die jetzt weitergekommen, also, dann hätte man da in der nächsten Runde vielleicht auch mal hinfahren können, wenn sie wieder ein Heimspiel haben. Ja,
0: also ich muss dazu sagen, ich bin zweimal die Woche allein schon arbeitstechnisch da in Strahlen. Und es ist wahrscheinlich der erste Verein, der relativ groß ist hier in der Nähe, außer, wenn man Nimm wegen Aus, ausnimmt, in Deutschland. Dann wird halt Duisburg kommen, glaube ich, und dann wäre äh, wahrscheinlich auch schon Gladbach und Düsseldorf und die ganzen Vereine. Aber dann halt Ruhrpott und Rheingebiet aber Strahlen ist halt noch Niederrhein und ist wirklich hier, so, und obwohl Mönchengladbach auch zum Niederrhein gehört, aber Strahlen gehört sogar noch zu unserem Kreis, fällt mir gerade ein, ne? Ja, ja, Strahlen genau. Strahlen noch, ist noch unser Kreis, ja. Die haben, ja. Die haben auch unser Kreiszeichen. Das ist schon krass, und ja, die haben halt den Niederrhein-Pokal gewonnen, und deshalb waren die im DFB-Pokal, glaube ich, und das ist schon sehr, sehr geil, und spielen in der vierten Liga, und ich hoffe eigentlich immer, dass die aufsteigen, aber haben sich letzte Saison eher schwer getan, noch ein bisschen, aber es kann ja trotzdem noch kommen, ist ja, ist ja nicht durch praktisch. Ja. Ja, wäre auf jeden Fall eine interessante Geschichte, ja. Und vor allem haben die da jetzt ja auch echt vor, auch mal vor vor Publikum gespielt, ähm, ein bisschen mehr und halt in Duisburg, wo auch mehr Publikum reinpasst und so ne. Und halt vor Publikum ist halt nochmal, hätte die nochmal mehr treiben können. Das ist halt für die eine ungewohnte Situation gewesen. Ja. Damit war, äh, damit können wir eigentlich schon zu dem nächsten Punkt auch rüberkommen mit Publikum fällt mir gerade auf. Weil das auch eine gute Sache ist mit Publikum und das, das war diese Woche auch ein, oder letzte Woche auch ein großes Ding, hast du zumindest angeschrieben. Ich weiß, ich gehe jetzt wieder in den Plan ab, aber ich wollte diesen Übergang genauso schaffen. Leute, wir probieren's Aber eigentlich wollte Coco die Übergänge machen.
1: Egal, <lacht> um, mach mich weiter. Aber er hat
0: er hat, er, er hat er hat die Stange nicht gezogen. Und zwar geht's darum, Musiker oder allgemein auch Rapper mit Live-Auftritten. Da gab es ja diese Woche oder auch in den letzten Wochen ein bisschen Beef zwischen. Also ich glaube, ich fange mal so an. Es hat, glaube ich, angefangen mit dem Splash-Auftritt auf dem Splash, wo du auch warst, mit dem Auftritt von Tilo, der einfach wirklich scheiße war, auch wenn es nicht mal seine Schuld wirklich war. Und der zweite war ja viel besser, wegen dem Soundtechniker und keine Ahnung. Und daraufhin findest du so ein bisschen mit Sabash, der eigentlich so der Live-Künstler schlechthin ist, ist der Beef ausgebrochen. Oder die beiden haben eine Diskussion geführt, die sehr groß gemacht wurde auf Twitter, wenn du ich das richtig habe, und auch auf anderen Plattformen. Ähm, darüber, dass die neue Generation nicht mehr so gut
1: vor Publikum live bei Auftritten ist, oder? Habe ich das richtig? Ja, so ungefähr. Also eine richtige Diskussion gab es nicht. Es gab einen Tweet von Savage, in dem Tilo auch nicht namentlich genannt wurde, aber bei dem alle Beteiligten eigentlich wussten, dass er gemeint wurde. Aber Tilo hat selber auch eben nicht drauf geantwortet. So, der beeft sich ja eigentlich auch mit niemandem. Aber ja, im Grunde ist das gut zusammengefasst. Genau, und das, das soll eben auch ein bisschen das Thema sein ob es überhaupt noch nötig ist, es so wie Savage zu machen und ohne Backup und ohne Playback auf die Bühne zu gehen und halt zu kollabieren, weil man äh, keine Zeit hat zu atmen. Oder ob es eben auch geil ist, einfach das Playback dabei zu haben, was sich ja soundtechnisch oft auch nicht schlechter anhört, als eben die Stimme live und dann einfach Party auf der Bühne zu machen und die Fans so halt mitzureißen. Wo man also, auch... Äh, ich
0: sag die ja, sag. Ich sag dir ehrlich, meiner Meinung nach als sind das einfach zwei verschiedene Arten vom Konzert. Du, Das ist halt so so die ganzen Trap-Rapper mittlerweile geht man eigentlich, viele Kinder hin, um da in in einem Moschpit zu sein, um Party zu machen. Aber ein Savage zum Beispiel, oder auch, wir waren bei Elton John, das ist auch ein geiles Beispiel, weil ich den auch geil genannt habe, und der einfach übertrieben geil live ist. Da geht man halt für die Performance und für das Live-Ding hin. Ich glaube, das ist einfach eine Philosophie-Einstellung, oder? Also verstehst du, was ich meine? Du gehst halt zum Savage würde ich nicht gehen, um eine Party zu machen und wird der halt live sein und voll scheiße sein, vielleicht wäre ich enttäuscht. Bei einem Tilo erwarte ich auch, dass der live irgendwo seine Leistung bringt, aber Digga, wir haben uns Jesus live gegeben und haben das eigentlich gefeiert, obwohl er voll scheiße war. Äh, Leute, Jesus ist leider, oder war zumindest damals echt kein guter Live-Rapper, no hate, auf keinen Fall, aber es waren halt zumindest keine guten Auftritte, die wir gesehen haben auf dem Festival und trotzdem war der Auftritt eigentlich ganz geil, so, weißt du, was ich meine? wenn man da eine andere Einstellung hat, mit der man rangeht, Oder halt auch, ja, wer war das nochmal? Wer, ja, okay, nee, der Slip Pump war schon wirklich schlecht auf dem vielleicht fällt halt mir gerade ein, den haben wir
1: auch gesehen, der war richtig kacke. Ja, ähm, erstmal zu der Sache mit Jizzes, dazu muss man sagen, ich war, glaube ich, der Einzige aus der Gruppe, der damals schon die ganze Zeit gesagt hat, die sind scheiße, die sind viel zu leise, es ist kacke. Aber da war für mich noch das Problem, dass es auch nicht richtig Playback gab, so, was dann übertönt ja, hat, stimmt. dass die live einfach scheiße sind, sondern dass es halt einfach insgesamt viel zu leise war, man kaum was gehört hat. Und ganz ehrlich, es kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, was man bei dem Konzert vorhat. Weil bei 187, da gehe ich nicht hin, um da irgendwie ein Moshpit zu veranstalten oder sowas. Ja. Ne? Wohingegen bei Thilo, ich muss ehrlich sagen, ähm, der Auftritt in dem Moment, ich habe zwar schon zwischendurch mir gedacht, irgendwie ist es ein bisschen leiser und ja, macht der überhaupt so viel selber, weil ich seine Stimme nicht so wirklich rausgehört habe. Aber in dem Moment war es mir eigentlich scheißegal, weil der Auftritt so gut war. Einfach von von der Stimmung in der Crowd her und wie die auf der Bühne trotzdem abgegangen sind und mit den Moshpits kombiniert. So war das für mich der Auftritt, wo ich am Splash den meisten Spaß hatte beim Auftritt. Obwohl ich mir den Auftritt nachher nochmal geben wollte, nicht gegeben habe, weil er ebenso schlecht war. Und da erstmal gemerkt habe, wie schlecht er wirklich war. Ja, ähm, also das
0: bestätigt ja im Endeffekt genau die Philosophie oder das, was ich meinte gerade. Es ist halt mittlerweile, es ist, also Trap ist einfach in der Hinsicht kein Rap, auch wenn es natürlich Rap ist, aber es ist halt dieses Anspruchsprofil, was du an verschiedene Künstler hast. Das ist halt mega unterschiedlich, so weißt du, da wollte ich ja auch grundsätzlich erstmal hinaus. Da muss ich dann aber sagen, also da finde ich zum Beispiel einen Tilo auch gar nicht so enttäuschend, wenn er das gar nicht so viel macht, weil er halt eben trotzdem das befriedigt, was er macht und zur Party anregt und die Leute wie du auch da ich mit der Intention, okay, ich will geile Moshpits haben, ich will Party machen, ich will abgehen. Wenn ich mir ein Savage gebe, dann denke ich dir, boah, ich will geile Rap-Skills sehen. Dann finde ich es aber viel, viel schlimmer. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch Kollega schon mal live gesehen hat. Digga, es ist wahrscheinlich wirklich der... Also bei den Auftritten, wo ich ihn gesehen habe, da kann ich immer nur von sprechen. Äh, das war zum Beispiel beim out for fame Festival in Hünxe vor zig Jahren allerdings. Ähm, es ist wahrscheinlich der schlechteste Live-Rapper, den ich je gesehen habe. Der hat fünf Backup-Rapper und äh, um seine Kranken Double Times hinzukriegen brauchst du bestimmt auch ein Backup, aber es es funktioniert halt einfach nicht und es ist live hört sich das einfach nur wie Rotze an, aber da hat's mich gestört, aber wenn ich mir wie gesagt mit Tilo angucke, ja, dann ist es halt so, aber ich habe trotzdem meine Party, ich gehe trotzdem zu den Track -ups, Tracks ab und finde es geil so, das ist keine Ahnung. Also finde ich schon ist echt einfach mittlerweile ein sehr unterschiedliches Anforderungsprofil, was man an die Rapper und an die Leute stellt so.
1: Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, weil äh ja, man kann man kann in beide Richtungen gehen und man kann trotzdem einen geilen Auftritt machen oder man kann auch trotzdem einen Scheißauftritt machen, um vielleicht nochmal ein Beispiel zu nennen, auch jetzt vom Splash. Lil Uzi Vert war da, den werden wahrscheinlich auch viele kennen. Und der hat ja auch viel, wirklich sehr viel Playback gemacht. So, Dem geht's ja auch einfach darum, ne, auf der Party, äh, auf der Party sag ich schon, auf der Bühne Party zu machen. Der kam <lacht> auf die Bühne und ist beim ersten Song erstmal mit einem Vorwärtssalto in die Crowd gesprungen klar kann er währenddessen nicht rappen und trotzdem haben es alle gefeiert so. Ne? Der hat an sich einen super geilen Auftritt hingelegt, obwohl er kaum selber was gemacht hat. Ja, wenn er dann nicht eine halbe Stunde zu früh von der Bühne gegangen wäre und äh, sich damit halt seinen Auftritt versaut hat und nicht damit, dass er die ganze Zeit Playbacker laufen lassen. Ja, äh, sehe ich. Also würde ich auch so unterschreiben
0: auf jeden Fall. Ja? Also dass der trotzdem einen geilen Auftritt macht, okay, wie gesagt, mit einem anderen Dach Ding dahin, aber du kannst halt trotzdem abreißen, auch ohne das, dass man das so dass du halt der beste Live-Act bist und einfach nur jede Zeile komplett mit raps. Aber da stellt sich mir jetzt schon direkt die nächste Frage. Kennst du einen Rapper von der neueren Generation, sag ich mal, ähm, der so gut live performt wie zum Beispiel in Savage oder Sido oder Gott weiß, wer alles da ist. Sammy Deluxe ist bestimmt live auch ziemlich gut oder weiß ich nicht. Hafti äh, ist live ganz gut, Materia ist ganz gut. Um. Oder sind wahrscheinlich alle top, also ganz gut kommt dem nicht gerecht. Aber kennst du da jemanden, der wirklich auch von der neuen Generation so performt, weil dann wird das wird ja eigentlich Savage
1: Ding irgendwie bestätigen, wenn es das nicht gibt. Aber mir fällt auch gerade keiner ein. Also, wirklich auf dem Level glaube ich, kenne ich keinen, aber auch einfach, weil, ja, die Leute selber nicht mehr in Anspruch haben. Aber wem man vielleicht nennen könnte, ähm, wer, finde ich, sehr gut diesen Spagat schafft, fischen er webt wirklich noch selber und er macht trotzdem einfach eine Party auf der Bühne und reißt alle damit äh, mit, ist so in der ist wirklich ja, der gehört ich hatte ja auch zur neueren Generation und den würde ich wirklich als live auch gut ansehen. Also auch Web mäßig gut. Ne? nicht nur Partymäßig
0: also, gut. Während während du jetzt gerade gesprochen hast, habe ich auch gerade Rin im Kopf gehabt, der einfach übertrieben geile Live-Shows macht, bei dem du jedes Wort raushörst, was der rappt. Vielleicht hat er auch manchmal Playback und ein bisschen Backup, aber halt echt nicht viel. Und der ist halt da echt schon eine Maschine. Da gebe ich dir echt recht, ja. Boah, Digga, Leute, es tut mir leid, wenn ihr meinen Stuhl knarzen hört. Ich, beim Reden bewege ich mich gerade und ich merke das und ich werde es nicht raushiltern können. Sorry, schon mal. Um, und, wer mir aber auch noch eingefallen ist, Ufo macht das eigentlich auch ziemlich gut. Der ist halt eigentlich noch vom alten Schlag, aber doch auch neue Generation. Weil er hat halt früher schon gerappt, wo es noch auf Skill ankam, ist dann in dieses Trap-Ding gerutscht und damit einfach viral gegangen durch die Decke. Trotzdem ist er halt echt live eigentlich ein ziemlich guter Künstler. Und wenn ich mich jetzt gerade an jeden ufo Auftritt erinnere, ich bin halt nicht der Mensch, der irgendwie jetzt gerade in in Moshpit geht oder was weiß ich was, hat er halt auch einen extrem geilen Auftritt, Auftritte schon hingelegt und wenn ich auch daran denke, wo er, ich habe Rin und ihn ja schon zusammen auf einer Bühne gesehen auch, äh, bei diesem Rin Open Air, was da war in Köln, bei dem Ubuff Open Air hieß es, glaube ich, ähm, und die schenken sich nicht viel gegenseitig dabei, aber die sind beide auch schon echt ziemlich ziemlich krass, muss man mal ehrlich sagen. Also Ufo würde ich da auch noch vielleicht nennen, aber von dieser richtig neuen Generation so Richtung Tilo und so, bin ich vielleicht auch zu wenig drin, aber ich glaube, da ist auch keiner, der wirklich so eine Live-Qualität hinlegt, wie die
1: alten Hasen oder wie hat auch so ein Ren oder Ufo. Ja, dazu muss man aber vielleicht sagen, ähm, ein Savage, ein Sido, ein Materian, weiß ich nicht wer, wie lange sind die alle schon im Game, wie lange treten die alle schon live auf, wie viele Jahre hatten die Zeit, um ihre Skills so zu perfektionieren. Auch ein Tilo, seit dem Splash-Auftritt, gibt er sich auch mehr Mühe, wird auch besser live und ich glaube auch, dass er mit der Zeit noch besser werden wird, wenn er denn länger am Start bleibt. Klar wird er nie so wie ein Savas werden, weil er eben gar nicht diesen Anspruch hat, ohne Playback auf der Bühne zu stehen, weil er es wahrscheinlich mit Playback einfach auch musikalisch besser findet. Aber ich ja, glaube, man ja. muss denen da auch einfach ein bisschen Zeit geben, weil jetzt hatten wir auch Corona. Wie viele Leute sind in der Zeit neu rausgekommen, die jetzt wahrscheinlich die ersten Male gerade auf der Bühne stehen in ihrem Leben oder zumindest die ersten Male vor mehr als 10, 20 Leuten auf der Bühne stehen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich weiß auch nicht, wie Savage und Sido waren, als sie vor 10, 20 Leuten auf der Bühne standen. Aber ich glaube, die waren halt damals auch schon krass. Aber das ist halt, weil damals dieses ganze Hip-Hop-Ding und so, das war halt... Wir haben eine Hip-Hop-Kultur bestimmt auch noch irgendwo ein Trap gehört da bestimmt auch irgendwo noch zu. Aber es ist nicht mehr die Lebensphilosophie, wie damals wie die hatten. Und damals war die Lebensphilosophie, die ist aus Amerika rübergeschwappt. Wie ja auch zig andere Künstler aus Amerika da waren. Und diese Lebensphilosophie war halt auch die Sache, ey, ich bin äh, Master of Ceremonies, also MC. Und man muss das halt alles irgendwie noch dann viel besser machen. Und an dich ist der höchste Anspruch, das perfekt zu machen. Und dieses Perfektionistische ist weggefallen, glaube ich, echt auch wegen dieser... Wegen dieser Hip-Hop-Kultur, die irgendwo ja auch mittlerweile sehr offen ist und gar nicht mehr das, so wirklich das ist, wofür es mal stand, sag ich mal. Ähm, und darum glaube ich, dass, also ich glaube, ein Sabash und ein Sido zum Beispiel waren wahrscheinlich live auch früher mit der Erfahrung, die jetzt ein Tilo hat, schon besser als ein Tilo, aber auch einfach, weil dieser Anspruch einfach gegeben war früher und das halt die Hip-Hop-Kultur war und die Hip-Hop-Kultur noch viel straighter war und mittlerweile ist Hip-Hop, ist Hip-Hop die beliebteste Musik in Deutschland, glaube ich, mit Schlager, würde ich sagen, oder? Aber es ist halt nicht mehr die Nische, sondern es ist jetzt der Mainstream geworden. Dadurch ist halt diese Kultur auch
1: gebröckelt und dadurch sind auf jeden Fall die Ansprüche gesunken. Das glaube ich schon. Ja, das stimmt auch. Also, also dass, keine Ahnung. Dass ein Savage früher schon besser live war im selben Alter, wie Tilo jetzt gerade vielleicht ist, als er. Das glaube ich auch. Ja, da würde ich dir recht geben, weil es halt damals der Anspruch war. Aber das Hip-Hop für die Künstler, die jetzt heute neu rauskommen, keine Lebensphilosophie mehr ist, da würde ich dir auf jeden Fall stark widersprechen. Die Lebensphilosophie ist einfach nur eine ganz andere geworden. Es geht nicht mehr um das, ja, ich muss jetzt sprühen und ich muss die krassesten Webskills haben und der krasseste Double-Timer sein oder sonst irgendwas, um allen damit zu beweisen, wie krass ich bin, sondern die Leute ne, haben halt sind halt auf was ganz anderes aus und müssen sich auch nicht mehr alle ja. gegenseitig ne, bekriegen und biefen also, und äh, gegenseitig beweisen, dass sie krasser sind als einander, also als der andere. Aber ich glaube, eine Lebensphilosophie steckt meine schon hinter. Damit hast du meine These ja gestützt. Ich habe ja nicht gesagt, dass die
0: philosophie weg ist, sondern dass die breitläufiger geworden ist und nicht mehr dieselbe ist wie damals. Also ich glaube, war einfach nur ein Missverständnis. Okay. Aber jetzt mal Retalk, du sagst, die Leute haben anderes damit vor. Also so, wie mittlerweile gearbeitet wird, die Leute machen keine richtigen Alben mehr, die produzieren Tracks, die wollen Hits viele, viele, ich will nicht jedem unterstellen, aber viele wollen einfach nur Hits raushauen so und wollen einfach nur Hits haben, erfolgreiche Singles und halt leider auch auf Spotify damit Geld verdienen. Also ich glaube, dass es halt auch echt einige gibt, die das nicht so veränderlicht haben, sondern für die es einfach der leichteste Weg ist, um viel Geld zu kommen, weil sie da irgendwo ein gewisses Talent haben. Trifft mit Sicherheit nicht alle, zum Beispiel Tilo würde ich das nicht sagen. Ich glaube, der liebt das, was der tut und der tut auch das, weil er mit seinen Homies ist und da Bock drauf hat und das will und da auch voll in seinem Film ist und das lebt, aber es gibt auch genug leider, von der neuen Generation, die das nicht so sehen. Ich will da jetzt keinen fronten, ich kann es auch nicht so fest sagen, aber diese Generation, okay, ich mache einen Hit, damit, die, damit der bloß in Modus Mio laufen muss und damit mache ich dann halt mein Geld und damit kriege ich erstmal Fame, damit kriege ich Klicks auf Spotify und habe mich im Endeffekt abgesichert und mache dann vielleicht noch zwei, drei Hits. Ähm, ja, ist halt leider auch so ein bisschen die Philosophie geworden. Es ne? ist, ist so und das ist für mich absolut kein Hip-Hop so. Das hat nichts mit Hip-Hop zu tun. Das hat mit Geld machen zu tun und mit irgendwie leicht Aufmerksamkeit bekommen.
1: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das mit Hilo wollte ich auch nochmal nennen, weil Savage ging es glaube ich auch darum, ich habe den Tweet jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wortwörtlich, aber es ging ihm praktisch damit auch wirklich um die Realness und dass er den Leuten damit unterstellt, wenn sie nicht krass live sind, dass sie nicht real sind und das, also dieses Real sein und dieses Lebensphilosophie, das geht für mich auch irgendwie miteinander einher und Deswegen meinte ich, das auch ein Thilo, der, wie du auch sagst, der lebt und liebt das, was er macht. Und für ihn ist das, was er in seinen Texten macht und in seiner Musik macht, ist das seine Lebensphilosophie. Es muss nicht jeder andere Hip-Hop-Künstler die gleiche Lebensphilosophie haben. Aber für ihn ist das seine Lebensphilosophie und er ist in dem, was er tut, hundertprozentig real. Ja, glaube ich auch. Aber jetzt, jetzt
0: beste Beispiel dann für eine Person, die damit eigentlich nur in meinen Augen auch Kasse machen will und das nicht lebt. Und die da einfach Produzenten hinter hatten, die weiß, die kann es gut vermarkten und kann damit Geld machen, das ist zum Beispiel Katja Krasa Witze Bestes Beispiel, die ist live, habt ihr gesehen oder mir geschickt, das Video, absolut scheiße, auch wenn ich sie live noch nicht gesehen habe. Und Retalk, für die gab es eigentlich nur, okay, die ist Influencerin, damit hat die eh ihr Geld gemacht. Aber es ging ja eigentlich nur in zwei Richtungen, in die es gehen kann. Irgendwann hat die Musik gemacht und die ersten Lieder waren ja auch irgendwo, sagen wir mal, ein bisschen auf Spaß angelegt. Oder es wird halt in, in Pornobranche in die Richtung, wer gegangen so da war die auch relativ aktiv, glaube ich sogar. Also nicht wirklich Pornos, aber der hat ja auch diese Bezahlscheiße und sowas alles. Ähm, ja, also da zum Beispiel, das ist halt das beste Beispiel für diese andere Art von Künstlern, die mittlerweile auf dem Markt sind. Ich meine, ich sag ehrlich, ich habe ein paar Singles, die ich von der auch gut finde, die sich gut anhören, aber die will nur Hits machen und Geld verdienen, oder siehst du das anders? Und das, da verstehe ich halt auch, dass dann dieser Kritikpunkt dann irgendwie bei den alten Rappern kommt, weil sowas hätte es früher nicht gegeben. Ja, sag ich
1: jetzt einfach so. da hast du hundertprozentig recht, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ich sag auch nicht, dass es alle sind, ne? es gibt, wie du sagst, es gibt genug Leute, denen es nur ums Geld geht und daran siehst du es ja auch, die machen keine Alben mehr, die bringen nur Singles raus. Es gibt ja mittlerweile wirklich Rapper, die noch nie ein Album rausgebracht haben, auch als Beispiel, ja. auch wenn ich ihn eigentlich eine Zeit lang echt gut fand, Lelano, so, der hat so viele Singles draußen und hat noch nie in seinem Leben ein Album rausgebracht, obwohl er jetzt seit, weiß ich nicht auch wie vielen Jahren am Start ist, weil es ihm nur wirklich um die ja, Spotify-Singles geht, um die Singles, die dann viele Klicks machen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr bedenklich. Und solche Leute, die sich so, sag ich mal, in die Szenen, in die Kultur reinschleusen, machen die so auch kaputt. Aber das kommt, ja. glaube ich, auch einfach daher, was du meintest, dass es mittlerweile die beliebteste oder eine der beliebtesten musik Musikrichtung. Ist, Oder Musikrichtung ja. ist, die wir in Deutschland haben. Ja. Dass du halt auch immer die Leute hast, die halt dann nur reinkommen, um halt wirklich Geld damit zu machen. Und das hattest du früher zu einer Zeit, als ein Savage erfolgreich wurde, halt gar nicht. Weil ein Savage war, ne, der hat den Weg ja. geschaffen für alle, die jetzt auf den Zug aufspringen, um damit Geld zu machen. Und deswegen verstehe ich auch, dass er sich aufregt. Aber dann muss der da weiter differenzieren zwischen den verschiedenen Künstlern. Auf jeden Fall.
0: Ich möchte mal eben erstmal erwähnen, jetzt zum Beispiel Lelano ist gefallen oder so. Ey, es ist keine Kritik, Leute, wenn ihr das hört an der Musik oder sonst irgendwas. Musikalisch können die alle gut sein. Es geht uns gerade wirklich nur um dieses Hip-Hop-Kultur-Ding und die Realness und sowas, ne? nur noch nach das zu erwähnen. Äh, nicht, dass irgendjemand sich auf den Schlips getreten fühlt oder sagt, ey Alter, ich feiere den aber voll, seid ihr scheiße, seid ihr seid ihr dumm oder was? Äh, nur noch mal eben erwähnt haben. Und was ich dazu gerade noch sagen wollte, habe ich jetzt gerade komplett... ver. Ach ja, nee, stimmt. Äh, das Ding ist halt auch, damals gab's diese Leute halt auch gar nicht, weil ganz ehrlich, welche Rapper konnten davon wirklich leben? Ich Mir fällt gerade ein Favorite ein. Bestes, bestes Beispiel, vielleicht kennt ihr den gar nicht, die jüngeren Zuschauer. Es gab einen Rapper, Favorite ist ein Rapper, der kommt aus Essen. Der ist halt, der hatte echt keinen leichten Lebensweg auf jeden Fall und der ist halt auch leider ein bisschen drogenaffin gewesen. Der hat halt ursprünglich immer ein Album gemacht, hat dann das Album dafür Geld bekommen, hat das Geld einfach komplett genommen, Drogen genommen, keine Ahnung, so lange bis er pleite war, das komplett verprasst und hat dann wieder ein Album gemacht. Da kam dann alle fünf, sechs Jahre ein Album, irgendwann hat es nicht mehr funktioniert, weil Safe hat Records ja auch zugemacht wurde und keine Ahnung, ähm aber heutzutage ist es ja wirklich einfach sehr erfolgreich durch Spotify. Aber damals war es dann auch noch echt richtig schwer als Rapper, sein Geld damit zu verdienen. Und ich glaube auch, dass diese Leute damals nicht durchgekommen wären. so. ne? Das ist halt auch nochmal ein krasser Unterschied. Und es ist halt alles irgendwie auch geebnet worden, durch die, die dann erfolgreich waren und trotzdem durchgezogen haben. Und dann halt durch Spotify. Ne? Dann muss man auch mal Spotify wirklich Props geben, dass sie es geschafft haben, dass Künstler davon easy leben können.
1: Ja, weil die wären früher alle nicht durchgekommen. Weil ja, früher... Klar, früher gab es auch Singles, die wurden dann aber auch auf CDs verkauft und kaum einer hat sie gekauft, weil jeder auf das Album gewartet hat, auf dem dieser Song dann auch drauf ist. Und früher ja. gab es ja auch nicht dieses, okay, jetzt kommt diese Woche das Album und nächste Woche das Album oder, ne, jetzt ist wieder Release Friday und jetzt kommen wieder 84 neue Singles, sondern man hat, man wusste ein halbes Jahr vorher, da kommt in einem halben ja, Jahr ein man. Album drauf, hat sich ein halbes Jahr drauf gefreut und hat danach ein halbes Jahr erstmal nichts anderes mehr gehört bis dann vielleicht das nächste krasse Album rauskam. Aber oh. das eben auch, weil es so wenig Künstler gab, weil sie alle nicht von leben konnten. Da kann man sich jetzt halt ja, drüber Mann. streiten, was jetzt besser oh. ist. ne? Auf jeden Fall. Aber ich sag, also ganz ehrlich, boah, ich hab gerade so Flashback, ne, so
0: Nostalgie, weil man früher wusste, okay, da kommt ein Album, man hat sich irgendwie auf YouTube jedes Interview zu dem Album angehört, jedes Snippet, versucht irgendwie schon was herauszufinden von seinem Künstler. So immer, vor ja, ich muss das haben. Geil, Alter, ich so richtig drauf gefreut. Digga, kennst du diese Zeit noch, Alter? Also, du kennst die auf jeden Fall. Ja, ich ja, auch nicht, Aber das war das war echt krank. Und ja, man hat es dann einfach tot gehört. Und selbst wenn scheiße war, hat man es einfach gehört, weil man hat es sich gekauft. So. Ja, das ist aber, man hat halt krass. anderes, aktuelles. Ich ich höre ja auch den Podcast von Sascha und Trimax und Co, ne? Die haben einfach genauso von Videospielen geredet. Und das ist einfach genauso gewesen, damals krank. Da hat man auch sich dann ein Spiel geholt, hat sich voll lange studiert. Ist das geil oder nicht? Egal, ich kaufe das jetzt. Und egal, wie scheiße es war, man hat es eigentlich erstmal durchgespielt, weil man hatte ein neues Spiel und man musste es zocken, weil du konntest ja nicht einfach sagen, okay, ist jetzt scheiße, kaufe ich mir halt das nächste oder lade ich mir halt irgendein Free-to-Play-Game runter, so. Ja, damals ja. auf PS2 oder so, weißt du? Gerade, <lacht> gerade auf jeden Fall, aber okay. genauso
1: war es bei einem Alben. Gerade ja. als Kind oder Jugendlicher, als man ne, dann vielleicht Taschengeld bekommen hat oder so, wenn man ja, man. damals waren die Spiele ja noch günstiger als heute. Da gab es dann die neuen PS2-Spiele für 40 Euro statt jetzt PS5 für 70, 75, aber... Trotzdem 80. 40 Euro, das war viel Geld früher. Da hat man echt monatelang drauf gespart und ja, hat Monate überlegt, welches Spiel wird in ein paar Monaten mein nächstes und genauso mit der Musik, mit den Alben. Gerade wenn man dann auch so eine Box haben wollte, die waren auch nicht günstig. Mittlerweile ja. wissen die neuen Rapper, glaube ich, gar nicht mehr, was Boxen sind teilweise. So, die kennt ja. nur noch Spotify.
0: Ne, ist so, also ich, ich, ich krieg auch gar keine. Also Katja machte mal eine Box zum Beispiel, okay, weiß ich, die packt dann dann halt irgendeine Scheiße rein, womit die da gar Gummipuppe und was weiß ich was, okay. <lacht> Aber Alter, also weiß ich nicht, wer da sonst noch so Boxen macht. Boah, Digga, ich hab grad so ein Flashback. Das muss ich jetzt eben noch erzählen, auch wenn das abgeduftet ist mit dem Videospielen, ne? Digga, ich hatte damals, ihr kennt doch bestimmt alle Pokémon, kennt ihr alle für den Gameboy. Damals gab's halt nur äh, Rot-Gelb-Blau und dann kam halt Gold raus und die Goldene Edition hatte ich. Und dann kam irgendwann Kristall und ich kannte halt niemanden, der diese Kristall-Edition hat. Und ich dachte mir, boah, geil, neues Pokémon, hab da voll drauf gespart, hab's gekauft und dachte mir, ich war so enttäuscht, weil es im Endeffekt ja dieselbe Story ist wie bei Gold, ne? Ey, ich war so abgefuckt, Digga, das glaubst du gar nicht. Mein ganz Taschengeld für zwei, drei Monate gespart und war dann komplett gebrochen, Alter. Ich musste das jetzt mal eben erzählen. Boah, ja, das glaube ich
1: dir, die haben ja immer zwei oder drei rausgebracht, die dann genau gleich waren, ne? Aber kleiner neben ja. äh, äh, Dings, ich hatte früher sogar Kristall, das weiß ich noch, auf dem Gameboy, was war das? Advance, glaube ich, Color. Oder noch Gameboy Color.
0: Das war noch ein Gameboy Color Spiel, das waren die normalen Gameboy Spiele mit diesem Hubbel oben dran, mit dem Höcker.
1: Ja, ja. Das okay. war ein Color Spiel. Ja. ja, aber ich hatte damals die die Kristall Edition, ich glaube fast sogar, dass das mein erstes Pokémon Spiel war. Okay, du bist doch noch ein bisschen jünger als ich. Ich habe,
0: guck mal, ich hatte Pokémon Rot von meinem Bruder und hab das gespielt, bevor ich lesen konnte, Alter. Ich konnte nicht lesen, dann weiß ich noch Relaxo so auf meinem Weg. Ich bin zu meiner Mutter gegangen und hab gesagt, ja, hey, ich brauche die Pokeflöte, mach das mal bitte. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich wusste, wie ich da hinkomme, aber die musste das dann lesen und hat dann die Pokeflöte gefunden, das genutzt und dann nicht weiter. Das Ding ist, ich habe mir anhand der Animationen gemerkt, welche Attacken das sind und was gut ist und und und. Weißt du? Schon eigentlich krank. Ja, das ich hatte Junge, da früher wie auch
1: funktioniert. gar keine Ahnung von mittlerweile. Versteht man das ja richtig und das ist ja, also im Grunde ist Pokémon ja richtig krass taktisch und durchdacht und alles, aber ja klar, früher als Kind, da gab's nur, okay, die Attacke macht meistens viel Schaden so, auch wenn die dann gegen irgendein Pokémon voll sinnlos war, egal, trotzdem drauf erstmal so, ja. ne?
0: <lacht> Ach man, das war auch schon geil, wir sind heute ist irgendwie Nostalgie-Folge ein bisschen, es ja. war schon krass, aber, aber wir sind jetzt echt hart wieder abgeschwiffen.
1: Alter. Nostalgie ist vielleicht äh, diesmal eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Und zwar haben es vielleicht viele mitbekommen, ähm, egal ob sie im Formel-1-Kosmos sind oder nicht, weil selbst Leute, die keine Formel-1-Fans sind, kennen ihn wahrscheinlich. Und ich glaube, man hat es auch irgendwie mitbekommen, selbst meine Freundin hat es mitbekommen und die interessiert sich auch überhaupt nicht für Formel-1. Vettel hat nach mittlerweile, ich glaube 15 Jahren in der Formel-1, äh, ja, ähm, letzte Woche Donnerstag seinen äh, Rücktritt angekündigt. Er wird nächstes Jahr nicht mehr in der Formel-1 fahren, er bringt die Saison bei Aston Martin noch zu Ende. Und äh, ja, deine ersten Gedanken dazu? Traurig. Also wirklich, weil
0: er hat. Er hat für Deutschland den Sport ja auch irgendwo mitgeprägt. Nach Schumi auf jeden Fall, klar, die haben sich auch noch. Haben die sich leicht überlappt? Ich glaube schon in Schumachers Zeit im Mercedes. Aber nach Michael Schumacher war halt Vettel der deutsche Fahrer schlechthin, wenn man mal ehrlich ist. Und das ist halt sehr. Ja, traurig, dass er jetzt geht, vor allem, weil er halt theoretisch ja auch noch ein paar Jährchen hätte fahren können. Aber muss ich auch ehrlich sagen, ich glaube, es ist für ihn die richtige Entscheidung, wenn man ihn, sich ihn anguckt, wie er sich verändert hat in den letzten Jahren, wenn man anguckt, wie seine Einstellung mittlerweile ist, ich glaube, dass er halt auch einfach von den Werten her nicht mehr mit der Formel 1 übereinstehen kann, was man auch immer wieder merkt, wie ihm immer wieder Strafen gedroht, angedroht werden für politische Einstellungen so, die er halt öffentlich voranträgt und was weiß ich was, glaube ich, es ist die richtige Entscheidung und vollstes Verständnis dafür, dass er mit seiner Familie auch noch sein will, weil im Endeffekt hatte er nicht viel Lebenszeit mit seiner Familie, und was bringt ihm das alles, wenn er dann das Wichtigste im Leben eigentlich dem nicht nachgehen kann, wenn man
1: mal ehrlich ist, oder? Ja, vielleicht erstmal eben, weil du das gerade mit Schumi angesprochen hast und eigentlich wollte ich zur Einleitung ähm, ein paar Zahlen nennen. Das habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Ähm, wenn ich es richtig habe, haben die sich ein Jahr überlappt bis auf Schumis Comeback, da halt dann nochmal. Aber Schumi hat, glaube ich, 2007 ist er noch gefahren, das Jahr. Und das war Vettels erstes Jahr in der Formel 1. <lacht> Ähm, damals okay. noch im Toro Rosso, der Vorgänger von Alpha Tauri, für die, die es vielleicht nicht wissen. Ähm, 2008 dann in Monster im strömenden Regen, Vettel war halt immer schon der Regengott, seinen ersten Sieg geholt, dann der Wechsel zu Red Bull und ab 2010 halt vier Jahre in Folge Weltmeister. Und in ja, der Zeit ist Schumi zurückgekommen, meine ich. Und da ja, haben die sich dann doch nochmal überlappt. Aber, und hat Mercedes äh, mit aufgebaut. Genau, und was du sagst mit, du kannst es verstehen, ich auch vollkommen, weil auch gerade sieht man ja wieder viele Bilder von früher und wie glücklich er aussah und wie er immer am Strahlen war und ja. alles und immer sein Finger und mittlerweile die letzten Jahre, man sieht ihn eigentlich nur noch, ja, zumindest ne abgefuckt. äußerlich abgefuckt, schlecht gelaunt, demotiviert, auch in den Interviews, wie er redet, wie er sich verhält, habe ich mir schon länger gedacht, er wirkt so, als ob er keinen Bock mehr hat. und Erstmal kann ich das gut verstehen, weil der Aston Martin, die haben dem da ein super Auto versprochen, als er zu denen gewechselt ist. Das Auto ist eine Totalkatastrophe, auch in diesem Jahr sollte es ja besser werden. Er hat ihnen ja nochmal die Chance gegeben, es ist nicht besser geworden und ja, dass er als vierfacher Weltmeister dann jetzt nicht mehr Lust hat, dem Feld hinterherzufahren, verbunden mit den Aspekten, die du meintest, dass seine Werte nicht mehr mit der Formel 1 kombinierbar sind und eben dem Aspekt, dass er, ich glaube, zwei, zwei Kinder hat er zu Hause, wenn ich's richtig hab. ich es richtig habe. Ich glaube, drei. Ähm, drei drei sogar. Ja, dass er mit glaub seinen ich. Kindern und seiner Frau, ja, drei kann auch gut stimmen, einfach mit denen mehr Zeit verbringen will, weil, ja, er hat mehr als genug Geld, er kann sich ein schönes Leben machen und durch die Formel 1 ist der Gefühl zwei Drittel des Jahres nur unterwegs gewesen, ne? Ja, ja, es ist einfach so. Es ist ja jeder, der in diesem Kosmos
0: irgendwie arbeiten, unterwegs ist und lebt, verpasst viel auf familiärer Ebene und ich glaube, er hat noch den Zeitpunkt, der hat viele schon verpasst wahrscheinlich, aber noch den Zeitpunkt, das wieder aufzufangen und mit den ganzen anderen Punkten, sollte der Höchste sein mit der Familie, aber mit den ganzen anderen Punkten zusammen, auch dass er halt echt keinen Bock mehr hat, hinterherzufahren und Aston Martin einfach bodenlose, bodenlose Scheiße ver verursacht, wenn man mal ehrlich ist, oder veranstaltet da, ähm, ist es einfach, einfach nur nachvollziehbar und einfach meiner Meinung nach so traurig es ist, weil wenn wir Pech haben, haben wir gar keinen deutschen Fahrer mehr dann bald, Mick ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ähm, so traurig es ist, ist es einfach nachvollziehbar und wahrscheinlich meiner Meinung nach die richtige Entscheidung, muss ich
1: dir ehrlich sagen. Ja, ist so, glaube ich auch. Und ähm, zu dem Punkt, ich glaube auch, dass wirklich der Aspekt mit der Familie für ihn der größte und ausschlaggebendste Aspekt ist, weil ähm, heute hat man es, glaube ich, gehört von Christian Horner. Die haben ja wirklich ja. überlegt, Vettel wieder zurück in den Red Bull zu holen und äh, Paris durch ihn zu ersetzen. Und ähm, daraus ist dann halt nichts geworden, ne? die haben da den Vergleich gezogen zu einer Ex-Freundin, zu der man zurückgeht, dass es halt nie wieder wird, so wie beim ersten Mal. Aber da die diese Idee überhaupt hatten, denke ich auch, dass die Vettel damit konfrontiert haben und dass Vettels Einstellung Safe. dazu, die wahrscheinlich in dem Gedanken überzeugt hat, dass es halt nicht mehr das gleiche wie früher werden würde, weil Vettel halt wahrscheinlich auch einfach nicht mehr so den Hunger hatte, wie er ihn damals hatte, als er zu Red Bull gegangen ist. Nur, wenn es ihm wirklich um das Hinterherfahren gehen würde, dann ist er jetzt nächstes Jahr im Red Bull und ne, wird vielleicht doch ja, mal versuchen, anzugreifen. Aber ich glaube ja. auch, ja, der will einfach seine Ruhe haben, der will sich um seine Dinge kümmern. Der stand ja schon immer für vieles ein. Ne, Ich glaube, da wird er auch weitermachen. Und ich glaube, damit und mit seiner Familie ist er erstmal beschäftigt genug. Ich glaube, auch mental ist es für ihn einfach big. Weil ich
0: erinnere mich noch an die Aussage, das hatte ich sogar dir auch gesagt, ähm, die er vor, vor einem guten Jahr oder so, glaube ich mal, getroffen hat, wo er meinte, ey, in, in ein paar Jahren wird sich keiner mehr an mich erinnern in der Formel 1, so wo wir auch meinten, Alter, der ist viermal Weltmeister, der war ein krasser Fahrer, safe werden die Leute sich an ihn erinnern, aber das zeigt halt auch so ein bisschen sein mentales Gefüge zur Formel 1 und wie abgefuckt er von allem ist und dass ihn das, glaube ich, alles mental auch ziemlich mitten im es läuft und dass er halt für jemanden, der immer gewinnen will und der so motiviert war, wie er ist, hat er halt eine krasse Wandlung gemacht und er passt halt einfach nicht mehr in diesen ganzen Kosmos rein. Ja, ist einfach so.
1: Das denke ich auch, weil ja, wahrscheinlich meinte er damit einfach, dass die Formel 1 nichts so Wichtiges und Nachhaltiges ist, um das sich noch lange gekümmert wird, wenn die Welt eben andere Probleme hat bezüglich Klima oder Sonstiges, für das er sich auch einsetzt ja. und dass er für sich selber das Gefühl hat, dass wenn er da was bewegt, das halt viel nachhaltiger ist, was, was es natürlich auch ist, aber dass er damit viel mehr bewegt, als mit einem weiteren Formel 1 Titel und das er sich wahrscheinlich auch einfach wünscht, dass die Leute sich eher an sowas erinnern, als an seine Zeit in der Formel 1. So habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. Für mich wirkte,
0: dass er wie so ein bisschen so eine Art, ja, fast schon eine depressive Aussage. Aber ja, es kann kann gut sein, dass er es auch wirklich so
1: meinte, ja. Also ich, ich weiß es nicht. Wie aus diesem
0: Blickwinkel betrachtet. Das, das kann natürlich
1: auch <lacht> damit einhergehen, mit dem abgefuckten, was wir halt schon meinten, aber ja, im im Grunde passt es ja zusammen, dass, dass er halt abgefuckt von der Formel 1 ist und das für ihn nicht so wichtiges, relevantes ist, dass er deswegen nicht glaubt, dass sich Leute daran erinnern, weil ja. er halt mittlerweile einfach ganz andere Prioritäten gesetzt hat. Ja.
0: Was, was ich schade finde, was ich aber auch, also, ich glaube halt, ich würde Sebastian Vettel übertrieben gerne irgendwann als TV-Experten sehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird, weil ja. er einfach ja von dem Kosmos zu sehr weg will und sonst wird er sich halt wieder, vielleicht wenn die Kinder irgendwann groß sind, so, weißt du, so in 10, 20 Jahren, dass der dann sagt, okay, ich würde das nochmal machen hab habe irgendwie Bock, nochmal
1: damit in Konfrontation zu kommen. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich würde ihn jetzt nicht so einschätzen, als ob er dafür unbedingt der Typ wäre. Ich glaube, der will seine Stimme halt wirklich für was anderes nutzen, als für die Formel 1. Ja. Aber Und sympathisch. Einfach ja. sympathisch. Aber ist halt ähnlich wie Hamilton
0: zum Beispiel, finde ich. Hamilton ist ja auch, okay, der fährt weiter, aber steht auch für so viel Gutes ein, wie, wie kein anderer wahrscheinlich, außer, außer Vettel vielleicht auch. Ich finde, das macht ihn auch sehr sympathisch, dass sie ihre Reichweite positiv nutzen. Kurz, Kurzer Einwurf, Hamilton ist ab heute, habe ich gelesen, ist heute bestätigt als einer der äh, Inhaber des Franchises Denver Broncos von dem NFL. Auch krasse Sache.
1: Ja, habe ich auch vorhin äh, mitbekommen. Ich, mich würde echt mal interessieren, weil die haben ja nicht bekannt gegeben, wie viel der Anteil hat. Aber das ist ja dieses Jahr oder letztes Jahr verkauft worden für viereinhalb Milliarden ungefähr. Ja, ja. Insgesamt ja. Äh, ja, würde mich mal interessieren, wie viel er da jetzt wirklich zu sagen hat. Weißt du da irgendwas? Äh, leider
0: nicht, aber ich sag dir ehrlich, der wird da schon seine 500 Millionen bestimmt für ausgegeben haben. Denke ich mal so um den Dreh. Damit Der da von der. ist ja einer von sieben, glaube ich. Und ja, ich glaube, die haben auch alle ungefähr gleich viel. Wenn du dann 4,5 Millionen durch sieben rechnest, äh, Milliarden durch sieben, ja, dann ist es wahrscheinlich sogar mehr als 500 Millionen, die er dafür ausgegeben hat schon schon heftig auf jeden Fall. ja Also ist auch wieder Halbwissen, äh, ob ob die alle gleich viel haben, aber ich vermute das. Und es gibt natürlich auch bestimmt noch kleinere Investoren oder Anteile, die man so kaufen kann oder so. Aber er gehört zu den Hauptinvestoren. Sagen wir einfach mal, bestimmt Minimum 300 Millionen hat er dafür ausgegeben und hat da auch auf jeden Fall äh, ordentlich
1: was zu sagen, glaube ich. Also ich hätte jetzt auch geschätzt, damit er wirklich was zu sagen hat ne, und das auch ein bisschen nutzen kann, hat er sich bestimmt 10% hätte ich jetzt auch geschätzt, die er sich bestimmt gehört hat, ja. aber ne, alles geschätzt, nichts bestätigt, ja, ja. Ähm, aber ja, das denke ich auch, dass wir da über solche Größenordnungen sprechen und das ist auch einfach nur krank. Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist dann
0: auch, Formel-1-Fahrer verdienen mittlerweile, wenn die gut sind, übertrieben viel Geld. Ne? Also Hamilton hatte, glaube ich, auch zwischenzeitlich um die 100 Millionen, die er im Jahr netto gemacht hat, locker. aber ja mehr noch, glaube ich. Aber mit, Natürlich mit Werbedeals und, 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 und Bildrechten und Gott
1: weiß was allem. Aber ähm, das wäre jetzt wahrscheinlich eine andere Diskussion, die den Rahmen hier sprengen würde. Aber wenn man das mal ins Verhältnis setzt zu dem, was Fußballer verdienen, und dabei berücksichtigt, dass eine Fußballmannschaft 23 Spieler hat, ungefähr im Kader, und ein Formel-1-Team eben zwei Fahrer hat, Finde ich ja. deutlich gerechtfertigt da, was vom 1-Fahrer verdienen, als also im Vergleich zu Fußballern. Klar, nicht im ja. Vergleich zu jemandem, der, weiß ich nicht, jeden Tag auf der Baustelle steht oder so, dass das in keinem Verhältnis steht, da braucht man nicht drüber sprechen. Boah. Aber äh, im Vergleich zu Fußballern also, finde ich sogar noch nachvollziehbar
0: das Gehalt. Ja, ja, safe. Und vor A, also zwei Gründe für mich. A, ist Formel 1 für mich der körperlich härtere Sport. Die müssen viel fitter nochmal sein als ein Fußballer, Alter. Das ist so eine kranke Belastung, die G-Kräfte, die sich da aussetzen. Und B, auch wenn die Dinger mittlerweile extrem sicher sind, wie wie Ju mittlerweile auch zeigt und was weiß ich was, ähm, spielen die trotzdem, also ein Fußballer ist es unwahrscheinlicher, glaube ich, dass der einen kranken Unfall hat, wo er sich hart verletzt oder lebensgefährlich verletzt wird oder vielleicht auch stirbt, als bei einem Formel-1-Fahrer. Ist dann halt auch nochmal eine kranke Sache, und ja, es ist halt auch so klar, mit denen wird halt extrem viel Geld verdient und darum kriegen die halt auch ihren größeren Anteil vom Kuchen ab und da wird durch zwei geteilt. Eigentlich eher sogar nicht mehr durch zwei, weil es gibt immer Fahrer 1, Fahrer 2 und die werden dann auch unterschiedlich berücksichtigt, aber ähm, ja, und nicht durch 23 plus, so, da gebe ich dir komplett recht. Ja. Aber ja, ich glaube, wenn wir da jetzt komplett drüber diskutieren, das sprengt echt den ja. Rahmen.
1: Vielleicht noch eins, ähm, ich würde den zeitlichen Aufwand da auf jeden Fall noch ähm, ja mit berücksichtigen, weil Fußballer. Klar, ein Fußballer kann auch ins Ausland wechseln, weg von seiner Familie, aber ein Fußballer ist mehr oder weniger zu Hause jeden Tag, außer erst zum Auswärtsspiel unterwegs und hat dann jeden Tag ja. sein Training und geht danach nach Hause und hat seine Freizeit. Klar, ein Formel-1-Fahrer zwischendurch auch mal Freizeit, aber am Rennwochenende, wenn die unterwegs sind, dann haben die auch 24-7 sind die unterwegs und haben Arbeit, Stress und alles und sind dann halt ihre paar Monate mal irgendwie zu Hause. ne?
0: Ja, und die haben halt auch, wenn die wenn die zu Hause sind, klar, die sind auch, glaube ich, zwischen Rennen zwischendurch zu Hause, aber haben dann Zeiten, die die am Simulator verbringen müssen, überall Zielvorbereitung und, 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 also ja, ich glaube, es ist gerechtfertigt. Was gerechtfertigt, man noch zu dem Ganzen ja. sagen muss, äh, zu den ganzen Sachen mit Vettel, also der Rücktritt von Vettel hat jetzt ja einfach echt ein richtig krankes Fahrerkarussell losgerissen, muss man mal ehrlich sagen, Jetzt äh, gestern eigentlich gegipfelt, also Alonso wechselt von Alpine zu Aston Martin, und gestern ist das Ganze erstmal schon gegipfelt darin, ähm, dass Piastri heißt der, ne? Piastri ja. offiziell bei Alpin von Alpin vorgestellt wurde und Piastri dann aber gesagt hat, hä, ich habe nichts unterschrieben, keine Ahnung, was die da sagen, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr nicht im Alpin fahren. Innerhalb von zwei, drei Stunden kam diese Meldung, also ich weiß auch nicht, was bei den Teams da los ist. Ähm, und ja, krank, was da gerade abgeht. Und ich sag euch, wir haben, also wir haben das vorhin schon natürlich ein bisschen darüber auch gesprochen, ähm, wir haben hier jetzt gerade mal die Liste, offen, welche Plätze bis jetzt wie vergeben sind. Das ist schon sehr krass, auch wenn es eine alte Liste ist, muss man dazu sagen. Aber das heißt alt, ein paar Tage alt, zwei Tage alt. Weil seitdem hat sich ja doch auch noch einiges wieder getan.
1: Sorry. Alles gut. Also erstmal vielleicht zu Alonso. Das hat mich wirklich sehr überrascht, dass der auch echt nochmal ein ja. neues Team, eine neue Herausforderung sucht. Vor allem im Alpine läuft, also der Alpine fährt ja aktuell deutlich besser als der Aston Martin. Und bei ihm hätte ich auch entweder gedacht, dass es halt vielleicht auch mal gegen Ende geht, weil er ist ja auch nochmal deutlich älter als Vettel. Oder ähm, ja, dass der halt einfach im Alpin noch bleibt. Das hat mich echt überrascht, ja. Und das mit Piastri, also. Hat es sowas schon mal gegeben, dass ein Team einen Fahrer <lacht> vorgestellt hat und der Fahrer dann meinte, äh, nein, stimmt gar nicht? Also ich kann mich daran nicht erinnern. Ja.
0: Ja. Also zu Alonso, meiner Meinung ist erstmal, ich glaube, dass da vielleicht auch ein bisschen finanzielles das Ding steht. War eigentlich ganz ehrlich, Alpine ist sein Herzensding. Der ist ja auch deshalb, glaube ich, vom Karriereende wiedergekommen. Der hat ja eigentlich zwischenzeitlich auch aufgehört und ist dann wiedergekommen zu zu Alpine, weil es halt Renault theoretisch ja aber ich glaube bei Aston Martin muss er einfach abartig viel Geld verdienen, weil der Lone Story auch absolut
1: ein richtiger Befürworter von dem, ist und den voll feiert
0: und ich glaube sonst hätte er das nicht
1: gemacht. Das kann natürlich gut sein, aber auf der anderen Seite Alonso wird auch mehr 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 als genug Geld haben. Ja, ob safe. er das wirklich so viel Geld nötig hat, da wird mich eher mal interessieren, ob Alpine vielleicht gesagt hat, wir wollen dich nicht mehr ähm, oder ob das wirklich die Entscheidung von Alonso war und ähm, also, bezüglich des Piastries, ähm, ob also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Piastri sagt, äh, das stimmt gar nicht, ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall nicht für Alpine fahren, wenn er nicht andere Möglichkeiten in der Hinterhand hätte. Safe und da ist halt für mich, also okay, äh, Alfa Romeo sagt man ja, wird
0: einen Platz offen haben. Wir haben es gerade offen. Alfa Romeo hat wahrscheinlich noch einen Platz offen gerade, ist noch nicht safe. Äh, Alpha Tauri hat einen Platz offen, ist noch nicht safe. Alpine, klar, aber da wird er nicht hingehen. Und Williams hat beide Plätze wahrscheinlich frei und Haas. Aber das Ding ist halt, die einzigen, also Alpha Tauri wäre vielleicht noch eine bessere Option als als Ding, als ähm, Alpine, aber ich sehe da leider auch jemanden, der rausfällt, obwohl er noch Vertrag hat und das ist für mich Daniel Ricciardo, der einfach
1: seinen Platz nicht safe hat, weil er einfach bodenlos fährt. Ja, ganz klar, das sehe ich auch so. Da würde ich auch fast eher vermuten, dass wir nächstes Jahr nicht mehr in der Formel 1 sehen werden, anstatt bei einem anderen Team. Ja, Oder halt
0: eben als dritter Fahrer, weil Real Talk, er hat einen Vertrag. Ähm, ich glaube nicht, dass der irgendwo anders unterkommt. Vielleicht kommt der irgendwo anders unter, dann wird er gehen, aber wenn er nicht woanders unterkommt, dann ist er halt dritter Fahrer, weil er kriegt dann halt sein Geld noch, aber die kaufen halt noch jemanden dazu. McLaren ist ja auch finanziell nicht so gebeutelt, dass sie das nicht machen könnten, würde ich sagen. Also ich glaube, da kommt echt
1: eine spannende Zeit auf uns zu. Das könnte natürlich sein, wobei ich auch ähm, eigentlich der Meinung war bei Alfa Romeo, dass Joe da relativ fest im Sattel sitzt, weil das ist jetzt sein erstes Jahr. Klar, ein Bottas ist ein starker erfahrener Fahrer, dass der da jetzt nicht komplett mithalten kann, ist klar, aber bis jetzt hat er doch sogar gute Leistungen gezeigt oder vertue ich mich da?
0: So finde ich auch eigentlich okay, aber ich glaube, es geht sich einfach bei der Übersicht auch nur ums
1: Vertragliche. Ja, nur deswegen also glaube ich nicht, dass so viele Plätze frei sein werden, wie in dieser Übersicht ähm, wer, frei sind. Wer ist denn von Gasti der Teamkollege? Das Auf ist Tsunoda, ne? Ja, 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 genau. Ja. Aber Zunoda wird auch, denke ich, auch echt bleiben, ja. Ja, oder ein und Al ja, also außer er findet was Besseres. Williams wird einen Teufel tun und den rausschmeißen.
0: Aber auf keinen Fall, weil er im Endeffekt für die echt auch Big ist und Punkte holt und keine Ahnung. Und eigentlich verhältnismäßig für Williams auch echt gut fährt, finde ich, ja. Ja, ist schon so, das stimmt schon. Also da wird sich auf jeden Fall aber noch einiges tun und da wird auch wieder interessant sein. Das wird uns natürlich auch begleiten. wer mit Sommerpause, was auch noch interessant sein wird. Sky und eigentlich alle Medien gehen davon aus, dass Binotti rausgeschmissen, Binotto, rausgeschmissen wird. Da bin ich auch noch sehr gespannt drauf, muss ich
1: ehrlich sagen. Ich auf jeden Fall auch. Ich glaube auch, dass wenn sie ihn jetzt in der Sommerpause rausschmeißen, es für den Rest der Saison keinen großen Unterschied mehr machen würde. Aber dann hätte natürlich ein neuer Teamchef ein halbes Jahr Zeit, um da erstmal die ganzen Abläufe und alles zu studieren oder vielleicht auch anzupassen, um dann gestärkt in die nächste Saison gehen zu können. Also wäre der Zeitpunkt jetzt vielleicht sogar gar nicht so verkehrt, weil das Ferrari nicht mehr überzeugt von Binotto ist, sollte klar sein und den jetzt auf Krampf noch bis Saisonende weiter als Chef zu behalten, nur um da irgendwie einen besseren Eindruck zu erwecken, weiß ich auch nicht, ob sich das so lohnen würde.
0: Glaub ich tatsächlich auch nicht, Sag ich dir auch wie es ist, also ich glaube, dass es am sinnigsten wäre, den zu entlassen, eh mal ein bisschen das Team vielleicht zu überarbeiten und dann gucken, wie man da weitermacht, ja
1: ja weil bei denen fehlt's ah. echt an allen Ecken also sowohl was eine Stop-Strategie angeht was was allein die Trainings angeht wo die alle Reifen verballern um dann im Rennen zu merken Scheiße wir haben ja nicht mehr genug Reifen übrig <lacht> also was was die, das kannst das du mehr erzählen, des Autos ne? und die Ausfallraten des Autos oder der beiden Autos angeht also da ist an vielen Ecken glaube ich mal eine Feinjustierung nö äh, nötig oder auf, auch mehr als eine Feinjustierung auf jeden
0: Fall. Ich wollte gerade sagen, da ist leider einiges nötig, wenn man mal ehrlich ist, was, was irgendwie bearbeitet werden muss und besser gemacht werden muss. Ähm, ja, ist einfach nicht mehr tragbar für Ferrari, die halt auch natürlich den Anspruch an sich haben, eigentlich Weltmeister um die Weltmeisterschaft mitzufahren und Weltmeister zu werden. Aber ja, ich weiß es auch nicht. Genau. Aber ähm, ich würde
1: sagen, das ist für das Thema ein ganz guter Schlusspunkt, weil ja. äh, wir haben nämlich noch ein Thema, ne? haben wir in, ja. in der letzten Woche mit gestartet, unsere Top 3, die jetzt jede Woche kommen werden. Und ähm, ja, nachdem es letzte Woche mit unseren Top 3 Filmen losgeht, ähm, würde ich sagen, gibt es dann diese Woche unsere Top 3 Serien. Und ja, wenn du willst, kannst du deine Nummer 3 gerne einfach mal äh, erzählen. Ja. fange ich gerne mit an. Das ist
0: aber für mich, gerade, also ich habe da gerade nochmal drüber nachgedacht, das ist eine schwere Entscheidung. Ich habe halt da, ich sage euch ehrlich, ich habe zwei Serien auf drei, das ist schon scheiße, ich weiß, aber einmal, was mich halt auch, weil ich da halt die Serie auch immer gucken konnte und einfach gefeiert habe und einfach ewig geguckt habe und keine Ahnung und irgendwie diese Art von Serie auch feier, die ist jetzt nicht so episch oder sonst irgendwas, aber Weeds, kleine und unter Nachbarn kennt ihr bestimmt. Die hat mich immer unterhalten, weil eine Serie zum, ist zwar zum Nebenbei gucken, die fand ich immer übertrieben geil, aber was ich auch genommen habe, weil ich einfach, ich konnte nicht differenzieren zwischen den beiden, ist Grimm. Die fand ich auch extrem gut. Ich weiß, du hast die nicht geguckt und feierst die nicht so. Aber es ist halt auch eine geile Serie, da kann ich halt auch mal eben, bei Weeds geht es halt darum, dass da äh, eine Vorstadtmodi ist, die halt, ähm, wo der Mann verstirbt und die muss halt irgendwie die Familie durchbringen, fängt dann an, einen kleinen Summen mit Gras zu handeln und und rutscht da immer tiefer rein, sag ich mal. Und bei Grimm hat es halt damit zu tun, dass da halt jemand ist, der irgendwie ein Erbe von den Gebrüdern Grimm ist und dann sieht, dass die ganzen Lebewesen, die in den Märchen beschrieben worden sind, echt sind und der kann die dann halt erkennen, weil er ein Grimm ist halt. Und es halt, taucht halt immer in diese Welt, in so eine Parallelwelt zu der echten Welt hinein. Das ist eigentlich beides sehr, sehr krass. Finde ich beides sehr, sehr geil. Beides überkranke Serien. Ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen, da hätten jetzt viele erwartet wie Breaking Bad oder was weiß ich was, würde ich sagen. Habe ich aber mit Absicht zum Beispiel Breaking Bad nicht genannt, weil jeder hat's gesehen und das kennt halt jeder. Auch wenn noch Serien kommen, die anderen beiden sind vielleicht ein bisschen mehr Mainstream. Habe ich mir gedacht, da mache ich mal ein bisschen Ausgefalleneres auf Platz 3.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall gut, weil, ähm, ja, ich war eben auch lange am überlegen, was nimmst du für Serien? Nimmst du halt wirklich die die krassesten, der krassesten Serien, wie zum Beispiel so ein Breaking Bad, wie du es gerade gesagt hast, oder nimmst du halt eher Serien, die einen vielleicht gecatcht haben, auch wenn sie vielleicht nicht so krass waren wie andere? Und ähm, ja, zu deinen ja. Serien vielleicht, also ich habe ja auch beide zumindest angefangen zu gucken, Grimm schnell wieder aufgehört, weil das war halt einfach vom ganzen Setting und so, nicht, nicht so meins thematisch, aber Weeds äh, habe ich auch auf jeden Fall durchgeguckt. Und ich fand zwar, dass sie irgendwann nicht mehr so gecatcht hat wie am Anfang und mit der Zeit auch langweiliger wurde, aber ähm, an sich auch eine sehr gute Serie, ja. Ja, also zu
0: zu Grimm, das ist halt echt Fantasy-mäßig, muss ich dazu noch sagen, der Typ, äh, der der Grimm wird, arbeitet halt als Detective und guckt dann halt auch, das ist halt auch so ein bisschen irgendwie, dass du immer einen neuen Fall hast und er sieht dann halt dabei, dass es auch mit mit diesen Lebewesen zu tun hat und keine Ahnung, die sonst nicht aufgedeckt worden sind. Ist ein, ich feiere halt auch so, so so Krimiserien mega und das kombiniert halt Krimi und Fantasy ein bisschen. Das feiere ich ziemlich. Ähm, und also so ein bisschen auch wie Dexter zum Beispiel. Dexter er hat ja auch, ist im Endeffekt eine Krimiserie und baut immer wieder auf. Aber aber es geht eigentlich um was ganz anderes, auch wenn das jetzt nicht Fantasy ist, aber es ist ja trotzdem, ist die Kriminologie dahinter halt nicht das Hauptding. Und bei Weeds muss man ehrlich sagen, es hat nachgelassen, ja. Vor allem die letzte Staffel war, glaube ich, nicht so gut. Aber insgesamt war die Serie trotzdem geil. Es
1: gab ja auch viele Staffeln und das Problem haben ja auch viele Serien, die ja. acht, zehn, zwölf Staffeln haben, dass die halt irgendwann einfach, ja, denen nichts Neues mehr einfällt oder weiß ich nicht, woran es dann liegt dass die auf jeden Fall stark nachlassen, ja. Aber ja, Dexter, wo du gerade erwähnt hast, äh, auch eine sehr geile Serie. Vor allem bei Dexter wurde ja dieses Krimi-mäßige halt wirklich sehr eng verbunden mit dem, worum es eigentlich geht und hat halt so gut zusammengepasst. Aber Dexter ja, auch ein safe. gutes Beispiel für Serien, die mit der Zeit nachgelassen haben.
0: Ja, safe. Ab Staffel 4 oder 5 war es halt irgendwie so gar nicht mehr so geil. Aber
1: ja. Genau, du hast gerade nach meiner Top 3 gefragt. Ähm, ich wollte gerade sagen, nach deiner dritten, ja. Ja, ähm, ja, eine Serie, ich glaube, ich habe sie letzte Woche sogar schon genannt, als wir bei den Filmen kurz abgeschwiffen sind, ähm, ja, eine wirklich geniale Serie, auch wenn sie ja mittlerweile aus verständlichen Gründen abgesetzt wurde und ne, ich das auch gut finde, dass sie eben abgesetzt wurde, aber trotzdem, die Zeit, die sie gelaufen ist, genial, ähm, House of Cards, es geht praktisch um, ja, im, im Groben halt um die Präsidentschaft in den USA, beziehungsweise um das ganze Weiße Haus, Repräsentantenhaus und alles, was da mit zugehört, um die Politik da eben, um Intrigen, die da sind und es wurde ja auch von vielen Leuten, die der Politik dort nahestehen, gesagt, dass die Serie noch nicht mal komplett von irgendwo hergeholt wurde, sondern dass das auch schon vergleichbar ist mit dem, wie es da in Wirklichkeit läuft und für mich einfach eine geniale Serie, weil du wirklich merkst, dass von Anfang an, also das, was am Anfang der ersten Folge passiert, ist halt immer noch wichtig für das, was wirklich am Ende der letzten Folge passiert. Und es hängt alles so zusammen. Und zwischendurch denkst du dir, was was soll das alles? Was bringt das gerade? Und am Ende der Staffel geht dann wirklich alles wieder auf. Und einfach nur genial, wie auch immer sich das ausgedacht hat, Meisterwerk.
0: Ja, also die habe ich angefangen mal zu gucken, ein, zwei Folgen. Und irgendwie hat die mich gar nicht gecatcht. Wahrscheinlich hätte ich das echt zu Ende gucken müssen. Weil es war auch bei anderen Vor Serien, auf die ich auch noch nachher komme, auch so... Dass ich angefangen habe zu gucken, am Anfang dachte so, was ist das für eine Rotz, Alter. Habe mir dann aber weiter angeguckt, weil ich gehört habe, die ist so geil Und irgendwann war ich drin. Aber House of Cards konnte ich mich nie für motivieren, auch wenn es eigentlich wahrscheinlich genau mein Thema sein sollte. Das klingt eigentlich genauso, als würde ich das hart feiern, aber irgendwie konnte ich mich dann nie so für begeistern, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, die ist schon auch krass, weil ich habe schon aufgehört, die ist sehr geil. Und da habe ich mal gelesen, dass die auch wirklich Leute als Berater hatten, die wurden nicht namentlich genannt. Aber die in diesem ganzen Gefüge um das White House und um die Politik und so da wirklich mit zu tun haben, die haben da mit dran gearbeitet sozusagen und das Ganze ein bisschen dargestellt. Und ich glaube, dadurch ist es halt auch so realitätsnah. Ne? Auch wenn, ich kann nicht viel, viel mehr dazu sagen, aber das wird wahrscheinlich krass sein, aber ich konnte mich da nie, die hat mich nie so komplett abgeholt. Warum auch immer. Irgendwann muss ich das nochmal probieren.
1: Genau, wenn du mal fit bist und ein bisschen Zeit hast, um am besten eine Staffel direkt am Stück zu gucken, dann muss es machen Safe. und ab da wirst du begeistert sein von dieser Serie. Aber... Oh, Digga, ähm, dann muss ich
0: auch... Bitte? Ja. Ich wollte gerade noch was einwerfen mit Staffel direkt am Stück gucken, aber erzähl du erst, weil
1: es geht um eine andere Serie. Ne, ich wollte eigentlich sagen, sonst kommen wir vielleicht zu deiner ähm, Top 2, aber wenn du dazu okay, noch was hast. dann, dann werfe ich noch mal eben ein. Das ist auch eine Serie, die ich einfach, halt wo ich die Staffel, die...
0: erst Also alle Staffeln habe ich alle am Stück an einem Tag geguckt. Und trotzdem, die war überkrank, ist nicht genannt bei vier Blocks. Ich weiß nicht warum, aber ich fand diese Geschichte am besten, wenn ich sie einfach durchgezogen habe. ne Wirklich, ich konnte die Staffeln immer, ich musste die, Es hat mich dann so gecatcht und komplett durchgeguckt. Und ich glaube, hätte ich dann Cut drin gehabt, hätte es mich auch nicht so abgeholt, wie wie dieses komplett drin. Digga, ich habe danach gefühlt nur auch mit Walla und Tamam geredet. Also ist jetzt übertrieben, ne? aber aber es ist ja wirklich da sehr und irgendwie war ich da voll in dieser Welt drin. Das ist schon geil, wenn du in Serien so eintauchen kannst. so. Aber ja, dann kommen wir zu meiner Top 2. Ich habe geschnipst, das war voll dumm, ich hoffe, das hört ihr nicht. Ähm, ja, meine 2 ist auf jeden Fall, glaube ich, so die die Top-Serie schlechthin, die jeder in seiner Top 3 wahrscheinlich nennen würde und die wahrscheinlich überkrank ist zu jedem, bis auf die letzten paar Staffeln oder letzten zwei Staffeln. Ist ganz f und einfach nicht unpopular, nicht groß raus, Game of Thrones. Einfach eigentlich ein Serienmeisterwerk. Ich habe die Hörbücher auch gehört, auch einfach Meisterwerk. Weicht zwar schon ein bisschen voneinander ab, aber einfach so eine geile Geschichte, so ein Riesenuniversum, was aufgebaut wird und das ist halt so ein bisschen dieses alle Wege für nach Rom Prinzip, es gibt halt 37 Geschichten, die gleichzeitig starten und alles läuft zusammen auf einen Endpunkt und es kreuzt sich immer mehr und wird dann zu einem großen Weg und diese Unvorhersehbarkeit von Charakteren, die aussterben und keine Ahnung, wie Eddard Stark tot, Spoiler Alert, sorry, äh, in, dann so, ich sag nicht mehr, ähm, einfach wie äh, die Charaktere sterben können und so, das ist schon sehr, sehr krass. Der Spoiler war richtig bad, tut mir leid, Leute.
1: Ja, aber wie die auch einfach überhaupt keine Angst davor haben, einfach Hauptcharaktere umzubringen, auch, ne, mehrere auf einmal oder was auch immer. Mit dem Spoiler. Ja. Gut, Wer die Serie jetzt noch nicht gesehen hat, ich weiß nicht, ob die Leute die sie dann noch gucken, weil ich glaube, jeder hat von dieser Serie mitbekommen und jeder weiß auch ungefähr, ja, worum safe. es geht und jeder, der die Serie sehen wollte, hat sie, glaube ich, auch gesehen. Aber ja, auf jeden da Fall eine un unfassbare Serie und objektiv betrachtet wahrscheinlich die beste Serie, die es, die es jemals ja. gab, mit, mit ja. allem, was dazugehört, mit dieser ganzen Welt, mit den Szenen und Kulissen diesen Riesenschlacht mit keine Ahnung, wie vielen Darstellern, mit dem ganzen Budget, was dahinter steckte. Unglaublich. Also, ja, ja kann ich auch, nur so unterschreiben. Auch die
0: künstlerischen Aspekte, die, die, die Kostüme und was weiß ich was. Und ja, wie alles dargestellt wird, perfekt einfach nur, eigentlich perfekt. Schade, dass die Story nachher, man merkt halt, ab einem gewissen Punkt ist, ist das, basiert es nicht mehr auf den Büchern, die Geschichte, sondern ist dann halt frei erfunden, ab da wird's schlechter. Das ist leider einfach so. Ich hab, dadurch, dass ich beides kenne, kann ich das halt echt sagen. Ähm, aber ja, ist schon ist schon einfach nur eine kranke Serie und kurze Werbung, auch wenn es keine Werbung ist und wir da nichts zu kriegen. Es kommt jetzt ja, ich glaube ist das schon oder kommt jetzt in den nächsten Tagen die erste Folge des Spinoffs House of Dragon?
1: Oh. Ist okay. jetzt ja das Ich hab nichts mehr bekommen, jetzt, aber wenn ja, dann freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also entweder ist es Ende
0: Juni gewesen oder Anfang August. Kommt halt auf Sky, natürlich nur erstmal. House of the Dragon. Ähm, okay, Ende August. Ende August kommt in Deutschland die erste Folge. Oder erst in den USA, aber es wird in Deutschland gleichzeitig veröffentlicht ungefähr, ein paar Tage später. Also ja, Ende August kommt da das Spin-Off und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil die Targaryen-Geschichte halt auch einfach so mit das Spannendste an dem ganzen Ding ist. Das ist halt da eine Königsgeschichte und die, die mit den Drachen wirklich zu tun haben und so. Leute, wenn ihr das gucken und nicht wisst, guckt euch die Serie an, ihr seid leicht gespoilert, aber es lohnt sich. Aber damit kommen wir zu deiner Top 2, wir sind schon über eine Stunde am Reden, auch wenn wir ein bisschen cutten müssen, aber es wird wieder ein langer eine lange Folge. Ja, Aber das ist doch gut, das wollen die Leute
1: doch sehen. Aber ja, meine Safe. Top 2, ich habe auch lange überlegt, weil eigentlich wollte ich Breaking Bad auf jeden Fall mit reinnehmen, aber ja, eigentlich braucht man keinem davon erzählen, weil jeder diese Serie kennt und jeder die Serie liebt und deswegen habe ich mich mal für eine andere entschieden, die zwar auch sehr populär ist, glaube ich, aber eben nicht so, aber trotzdem auch genial gemacht ist, ähm, Sons of Anarchy und zwar Boah. geht's da um einen Bikerclub, eben die Sons of Anarchy, ne? deswegen der Name der Serie. Und halt einfach deren deren Leben, wie wie das alles läuft, wie die Leute ne, ins Gefängnis kommen, wieder rauskommen, weitermachen, wie da das Geld verdient wird, wie, wie das Leben als Biker, wie man sich vorstellt, wie es vielleicht ist. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau beurteilen, aber auch eine unglaubliche Serie, auch relativ lang gelaufen, glaube ich, auch irgendwie acht Staffeln oder ja. so, hat auch zwischendurch mal leicht abgebaut, aber welche Serie findet man, die es nicht hat und trotzdem immer ein Niveau gehalten, dass ich die wirklich egal zu welcher Zeit so schnell wie möglich durchgucken wollte und deswegen für mich auch ja echt hier in der Liste drin. Also Digga, das war eine Serie,
0: ich kann die Leuten auch nur empfehlen. Ich habe zwei Punkte erstmal. Alter, ich, wenn ich die angefangen habe zu gucken, ich wollte eine Folge gucken, ich habe minimum vier geguckt, egal wie früh ich wie früh ich raus musste, ich konnte nicht aufhören und wollte immer weiter gucken, Digga, und ich habe gerade Gänsehaut, weil ich einfach an das Ende gedacht habe und ich glaube noch ich noch nie es ist, glaube ich, das rundeste Serienende, was es gibt, in meinen Augen. Ist zwar, also wenn man das alles durchdenkt und versteht, warum dieses Ende so ist, ist es das krasseste Serienende, was es gibt. Kann ich jetzt nicht mehr zu sagen, weil es ein Spoiler ist, aber es ist einfach, es rundet
1: die ganze Geschichte so perfekt ab, finde ich. Krank. Wie gesagt, ich werde das jetzt auch nicht weiter kommentieren, aber ja, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, die lohnt sich auf jeden Fall. Gibt es, glaube ich, auch ja, einfach auf safe. Netflix. Ja. Nicht mehr, nicht mehr. Ich habe letztens mehr. geguckt, ich wollte mir die nochmal angucken.
0: Nicht mehr Amazon, nicht mehr Netflix. Ich glaube, entweder Sky oder Disney, eine von beiden damit sie die rechte. Ey, das rechte Gewirr war bei Streamingdiensten so nervig. Ne, Egal, ob bei Sport oder Serien oder was auch immer, mittlerweile richtig traurig. Ja, einfach nur lächerlich.
1: Aber gut, trotzdem, die Serie lohnt sich. Wenn ihr sie irgendwie gucken könnt, dann macht das. Wenn ihr sie noch nicht ja, gesehen habt. Ohne wenn ihr sie schon gesehen habt, guckt sie einfach nochmal, so wie Björn. Es lohnt sich. Ist so.
0: Ich gucke mir halt viele Serien, muss ich dazu sagen, gerne öfters an, so auch gerade zum Beispiel Narcos nochmal, Game of Thrones habe ich bestimmt vier, fünf Mal gesehen, ey, kranke Sache, ja. immer geil, ich feiere das halt und damit, das ist der perfekte Übergang zu meiner Top 1, weil das ist eine Serie, also unübertrieben habe ich die locker schon 50 Mal durchgeguckt, weil ich sie immer anhabe, immer wenn ich irgendwie chille, es gibt zwei Serien, die ich sehr viel gucke. Oder immer zum Pennen anhabe und allgemein immer, aber es ist für mich die beste Serie aller Zeiten, die geilste Serie aller Zeiten. Alle, vielleicht einige werden bestimmt haten, aber für mich ist die einfach nur krank, einfach nur witzig und nebenbei am geilsten. Ich kann mir die aber auch aufmerksam angucken. Es ist für mich The Big Bang Theory. Es ist jeder Fall, also jeder kennt die, die ist auch sehr beliebt auf jeden Fall. Und das ist halt keine unpopular Meinung, aber alles andere wäre bei mir nicht verdient, weil diese also Big Bang Theory für mich die krassste Serie ist. Da hätte jetzt auch vielleicht Tür the noch hingepasst, aber habe ich nicht mit reingenommen wegen ab Staffel 9, auch wenn ich die feier, Aber da ist halt leider der Bruch drin, wo Charlie da nicht mehr dabei ist. Aber Big Bang Theory ist für mich meine Top 1 und alles andere wäre lächerlich, weil ich die seit seitdem ich Netflix habe, zu einschlafen gucke und immer anhabe, wenn ich irgendwie was nebenbei haben muss, immer Big Bang Theory einfach. Und alles andere wäre halt einfach lächerlich.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe auch äh, lange überlegt, irgendwie so eine Sitcom reinzunehmen, wobei es bei mir dann noch schwieriger geworden wäre. ob ich Wahrscheinlich wäre bei mir die Entscheidung eher zwischen Two and Dark Man und How I Met Your Mother gefallen, weil ich die beiden Serien einfach noch mehr gesehen habe. Aber Big Bang auch eine geniale Serie und ähm, das kann ich auf jeden Fall genauso unterschreiben, dass bei dir alles andere lächerlich gewesen wäre. Ich krieg's ja immer mit, du erzählst da ja so oft von, und ne dass du da zum Einschlafen und immer eigentlich guckst und ja. Kann ich auf ja. jeden Fall sehr gut verstehen, dass also, du die als Nummer 1 genommen hast. Ähm, ja, Also How I Met Your Mother
0: hätte auch dabei sein können. Die war eigentlich auch in diesem Dreiergefüge. Wir, meine Freunde ich gucke halt zum Einschlafen immer eigentlich mittlerweile Big Bang Series, Tour in the Half oder am How I Met Your Mother. Aber bei How I Met Your Mother hat auch, wenn ich es richtig habe, jetzt Disney Plus die Exklusivrechte und damit bricht es ein bisschen heraus. Darum ist gerade Tour in the Half und, und Big Bang Series -Serie auf jeden Fall höher, sag ich mal, und darum musste für mich sein, ja, ist so. Aber alle drei Sitcoms übertrieben geil, alle nur zu empfehlen.
1: Verstehe ich auf jeden Fall, ja. Ich habe mich zwar ein bisschen anders entschieden, ich habe, wie gesagt, keine Sitcom mit reingenommen, weil es für mich halt einfach noch krassere Serien gibt, die mich mehr geflasht haben, auch wenn mich die Sitcoms wahrscheinlich insgesamt mehr Zeit begleitet haben, sag ich mal. Aber wie gesagt, ja. ich kann es gut nachvollziehen. Ähm, ja. Ja, doch, aber dann würde ich gerne so. deine Top 1 hören. Genau. Brauchen wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr lange drüber sprechen, weil sie war auch schon genannt. Du weißt vielleicht, was jetzt kommt. Ähm, ja, 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 einfach aus den genannten Gründen, auch wenn, wie du meinst, die letzten ein, zwei Staffeln, gerade die letzte Staffel, doch irgendwie sehr enttäuschend war. Ja, die vorletzte war auch irgendwie nicht nicht so gut. Da habe ich auf jeden Fall ja. mehr erwartet, um der Serie einfach ja ebenbürtig zu werden. Aber Allein die ersten vier, fünf Staffeln, einfach unglaublich und ne, mit dem ganzen Aufwand, der da betrieben wurde, ganz klar Game of Thrones für mich. Ja. Wobei man hier wahrscheinlich auch, wie gesagt, so ein Breaking Bad oder so hätte reinsetzen können oder ne, noch andere populäre Serien, aber ja, die die wollte ich nicht aus der Liste rauslassen. Nee, es ist auch richtig, also
0: ich habe mir auch gedacht, wann kommt Game of Thrones bei dir jetzt nicht auf zwei, weil wusste ich, es wird auf eins sein kranke Serie. Man muss auch nochmal, das fällt mir gerade nochmal ein, dazu erwähnen, damit wir doch noch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, es ist halt auch sehr schade, dass dieser Vertrag von Anfang an, bevor man überhaupt wusste, wie die Geschichte weitergeht, da war das letzte Buch, oder das noch rausgekommen, ist glaube ich noch gar nicht raus, ähm, wurde von Anfang an über acht Staffeln nur abgeschlossen. Das heißt, es war klar, die Geschichte muss in acht Staffeln fertig sein. Da ist dann halt auch HBO leider ein bisschen hinter, die gesagt haben, okay, wir sind nicht mehr bereit, so viel Geld dafür zu investieren, auch wenn es ein Kassenschlager schlechthin war, aber die verdienen sich halt auch immer noch dumm und dämlich damit. Ähm, die haben halt leider nicht den Raum gegeben, das würdig zu beenden. Darum war es im Endeffekt, wie das am Ende alles gecuttet war und einfach nur durch und irgendwie die Geschichte zu Ende bringen. Das ist vielleicht, also es ist kein Spoiler für euch Leute, das ist, werdet ihr irgendwann sehen, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ähm, ist leider traurig, aber ist halt auch leider HBO und dem Geld ein bisschen zu verschulden, wie so oft leider.
1: Ja, aber stimmt, das, das muss man echt sagen, weil ja bei anderen Serien, die lassen mit der Zeit gefühlt eher nach, weil sie nicht mehr wissen, was sie erzählen sollen. Und bei Game of Thrones war halt am Ende einfach das Problem, dass die noch so viel zu erzählen hatten, aber keine Zeit mehr hatten. Und es ja, ja. auch eigentlich hieß, in der letzten Staffel soll jede Folge Minimum Spielfilmlänge haben, also 90 Minuten. Und ich glaube, im Endeffekt gab es eine Folge, die 90 Minuten ging und der Rest war irgendwie versucht, auf 60 Minuten zusammenzukatten, was das ich auch bis heute mehr, nicht ja, nachvollziehen kann. Ähm ja schade da ja auch aber... Sachen
0: rausgeschnitten ohne Ende ne das ist ja auch echt krank sorry fürs Unterbrechen äh, die wirklich man hat ja irgendwie nachher gehört dass die wirklich teilweise pro Serie an die haben Sachen aufgenommen und 30 Minuten jeweils weggeschnitten. Und was ich noch erwähnen muss, auch kranker Fun Fact oder Sidefact dazu. Die haben extra vier verschiedene Enden, drei oder vier verschiedene Enden aufgenommen für die ganze Geschichte. Damit nichtmals die Darsteller wussten, welches Ende im Endeffekt wirklich in der Serie sein wird. Damit niemand wusste, was genau wie passiert. Und trotzdem haben wir beide, das weiß ich noch, Coco und du äh, und ich, haben beide das Ende, also wirklich den, den Endpunkt, ist ja Game of Thrones, also es geht darum, wer am Ende auf dem Thron sitzt, haben wir beide richtig vorhergesagt erinnere ja.
1: ich mich auch noch dran. Das stimmt. Ja, safe. Das stimmt. Ist so. Aber gut, wo wir gerade von Endpunkt sprechen, ähm, da wir ja. jetzt alle unsere Top 3 genannt haben, würde ich sagen, verabschieden wir uns dann auch an dieser Stelle, weil es wird auf jeden Fall wieder über eine Stunde werden. Ähm, ja, wer bis hierhin zugehört hat, vielen Dank dafür. Ähm, ich hoffe, die Qualität passt jetzt besser. Wenn nicht, wird nächste Woche besser, versprochen, Leute.
0: Wir arbeiten dran, werden uns stetig verbessern. Das ist die zweite Folge, Jungs. Aber ich sag auch, ich bin jetzt gerade drin und spreche gerade. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht. Keine Ahnung, Arbeitstag. Viel Spaß beim Zocken, Schlafen, Arbeiten, Masturbieren. Keine Ahnung, Alter. <lacht> Wir hören uns und danke, dass ihr am Start wart. Ciao. Tschüss.